감사합니다. 하나님께서 저희들 한주 동안 지켜주셨다가 이렇게 또 복된 주일 맞이하여서 하나님 앞에 예배할 수 있는 은혜와 특권 또이 실현 신앙의 자유로 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 하나님 오늘도 우리가 함께 모여서 주님을 높일 때 하나님께서 기뻐 받아주시고 또 하늘의 영적 복을 여시고 우리에게 이루 말할 수 없는 영적인 충만함과 성령의 이끄심과 또 진리와 사랑의 그런 놀라운 은혜들을 경험할 수 있는 귀한 주일이 되도록 하나님께서 선하게 인도해 주시기를 원합니다. 또 우리 무통한 목사님 또 2주간 자가격리 잘 마치고 다시 오늘 뵙게 되었는데 앞으로 이제 우리 우퉁한 목사님 통해서 우리 용산교회가 더욱더 주님께 가까이 가는 그런 좋고 훌륭한 지역 침례교회가 될수 있도록 하나님께 또 선하게 인도해 주시기 원하며 또그외 우리 모든 지체들 하나님께서 더 보살펴 주시고 인도해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 전비하신 이름으로 기도드렸습니다. 예, 우리 이제 계속해서 그 우리 이제 구원의 로마서에 대해서는 구원의 방법 이제 전도에 관계된 내용이었죠. 이 내용 계속 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우리가 이제 지난번에 살펴봤던 내용들이 어떤 것이었냐면 믿음에 대한 오해들이었습니다. 믿음에 대한 오해들. 자, 우리가 이제 제가 지난번에도 이제 말씀드렸지만 성경은 우리가 이제 뭐 믿음 때문에 구원받다라는 말이 우리가 평상시 우리가 흔히 하는 말로는 틀린 말은 아닙니다. 틀린 말은 아니지만 성경 말씀에 엄밀히 정확히 비추어 봤었을 때 그렇게 믿음 때문에 구원받았다라고 하면 오해가 생길 수 있다는 거예요. 성경은 꼭자 나눠드린 그 종이를 보시면 이겁니다. 여기 보시면 믿음을 통해 또 믿음을 말미암아 이렇게 말씀하신다는 겁니다. 믿음을 통해 믿음으로 말미암아 왜 그렇죠? 믿음은 무슨 역할을 한다고 말씀드렸습니까? 수단과 통로 역할을 하셨잖아요. 우리가 하나님 앞에서 구원받을 수 있는 우리가 하나님 앞에 섰었을 때 정죄받을지 않을 수 있는 가장 근본적인 근원은 뭡니까? 근거는 뭡니까? 예수님의 공로죠. 예수님께서 갈보리를 위해서 우리에게 흘려주신 피 그와 동시에 또 우리가 믿을 때 정가받았던 그리스도의 의 예, 바로 이거죠. 그래서 이걸 가장 쉽게 이해할 수 있는 방법 우리 스가리아사에도 나와있고 제가 지난번에도 말씀드렸는데 여러분 이 구약시대에 성막과 성전에서 하나님을 뵐수 있는 장소가 어디입니까? 직접 하나님의 임재하심을 내가 직접 경험하고 하나님 앞에 물리적으로 직접 나아갈 수 있는 장소가 어디죠? 지성소죠. 지성소 중에서도 어느 장소입니까? 언약계 앞이죠. 그런데 그 언약계, 지성소 언약계 안에는 요 누구만 들어갈 수 있죠? 대제사장만요. 1년에 한 번. 근데그 대제사장이 그 지성소에 언약계 앞에 거기 이제 궁율의 자리라고 해서 우리 아시는 거 덮는 그룹들이 있고 그 사이에 빈 공간이 있습니다. 그러니까 언약의 뚜껑 위에 있고요. 언약 뚜껑과 덮는 그룹들이 이렇게 날개를 숙이고 얼굴을 가리고 있는 그 공간에 하나님이 그 공간에 임재하십니다. 그래서 그걸 특별히 이제 궁율의 자리다라고 하는데 거기에 딱 1년에 한 번씩 임재하시는데 그 임재하시는 그 하나님의 궁율의 자리 거기에 지성소 앞에 딱제 대장이 섰었을 때 요구되는 것은 딱두 가지입니다. 돈? 아니죠. 명예? 그런 것도 아닙니다. 제사장이 딱 주님 앞에 섰을 때 주님 그 주님 앞에 가지고 있는 건딱두 가지예요. 하나는 뭡니까? 피. 그리고 제사장의 의복이죠. 그러니까 제사장이 주님 앞에 섰었을 때딱두 가지만 가지고 있습니다. 제사장이 입고 있는 의복과 그 다음 뭐죠? 피. 그두 가지가 뭘 그림자로 보여주고 있습니까? 그리스도의 피와 그리스도의 전가된 것. 이걸 두 개를 딱정확 이거 제 얘기가 아니라 우리 스가리아에 나와있죠. 예. 거기에 대제사장 
여호수아가 주님의 천사 옆에 섰는데 하면서 거기서 옷을 바꿔서 번갈아서 입는 모습이 분명히 나옵니다. 그래서 제사장이 대제사장이 주님 앞에 서는 장면이 나와요. 환상 가운데서. 예, 그게 어느 그 스가리아 그 스가리 그 스가리가 환상을 본 건지 아니면 입신을 한 건지 그것까지는 모르지만 어쨌든 스가리에서 그 내용이 분명히 나옵니다. 그 이제 그걸 정확하게 보여준 거죠 모형적으로. 자, 그래서 우리가 주님 앞에 섰었을 때 주님이 하나님께서 우리를 보시고 아, 내 자녀다. 모든 죄를 용서했다. 내가 그리스도가 지역인다라고 말씀하실 수 있는 근거는 두 가지밖에 없습니다. 그리스도의 보혈과 그분께서 우리가 믿을 때 정가해 주신 의라는 거죠. 자, 근데 이제 이 특별히 정가된 의는 어느 때, 이 정가된 의는 어느 때 우리가 그걸 받아들일 수 있냐면 우리가 믿을 때입니다. 예. 그래서 오늘 말씀드렸지만 우리가 가게 가서 물건을 사면요. 물건을 살 때, 자, 거기서 제가 말씀드리지 않았습니까? 이 카드. 예. 요 카드를 주면 물건을 줘요. 예. 요 카드를 주면 물건을 주는데 요 카드가 돈입니까? 돈 아니죠? 그러면 이게 무슨 역할을 합니까? 내 계좌에 있는 돈이 그 물건 주인 계좌에 이게 이렇게 전달하는 수단 통로 역할을 하는 거죠. 이 카드는요, 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 여기에 정확한 정보, 계좌번호, 이름, 그 다음에 그 만기 날짜, 예. 이것만 정확히 있으면 요게 넘어가는데 아무 문제가 없다는 겁니다. 근데 사람들은 이걸 갖고 돈이라고 생각 안 해요. 그렇죠 돈은 실제로 넘어가는 거예요. 그러니까 사실 그 가게 주인이 이 카드 때문에 물건을 주는 게 아닙니다. 그렇죠? 이 정확하게 얘기하면요. 이 카드를 통해 넘어오는 뭐 때문에요? 돈 때문에 물건을 주는 거예요. 그럼 이 카드에 돈이 없으면요. 이 카드의 안에 계좌 연결된 계좌에 돈이 없으면요. 이거 봤습니까? 안 봤죠. 금방 넣어보면 기계 나오지 않습니까? 이게 이제 잔고가 없다. 뭐 문제가 있다. 똑같은 겁니다. 우리가 믿을 때 그리스도의 의가 나한테 영적으로 전가되는데 그래서 정확한 의미는 뭐냐면 믿음을 통해 믿음에 의해서 우리가 의를 전가받고 또 그리스도 앞, 하나님 앞에서 우리가 죄가 없는 것처럼 역임받고 예, 그래서 하나님께서 우리를 구원해 주시는 겁니다. 자 그러면 제가 지, 드렸던 질문 있죠. 우리가 이제 흔히 요거를 믿음 때문에 구원받다라고 이렇게 자꾸 생각하시는 경향이 있는데. 믿음 때문에 구원받다라고 생각하면요 그 다음에 논리적으로 나오는 오류가 있습니다 뭐죠? 그럼 믿음 때문에 구원받으면 내가 잘 믿어야지 또 일명 속된 말로 우리가 흔히 하는 말로 세게 믿어야지 이 생각을 합니다 그리고 또 가르쳐요 그렇게 세게 믿어야 된다 그걸 공식적으로 가르치는 교회들도 있어요 저도 어렸을 때 그런 그 옛날에 그런 걸 배워봤고 그런 얘기를 많이 들었습니다 그러면 세게 믿어야 된다고 라고 하면요 그 다음부터 문제가 생겨요 자 어떤 면에서 문제가 생기면 세게 정도가 어디냐는 거예요. 성경에서는 세게 믿어요. 강하게 믿어요. 구원받는다는 말이 안타깝게도 한, 그런 표현이 한마디도 없습니다. 구원과 관계돼서 강하게 믿어야 된다라는 표현이 없습니다. 물론 어, 예수님께서 사람들의 병을 고쳐주셨을, 고쳐주셨을 때 그때 큰 믿음 작은 믿음 말씀이 있고 또 우리가 구원받고 나서 어떤 주님을 의지하고 신뢰하는 부분에 있어서 그때 큰 믿음 작은 믿음이 있지만 구원과 관계돼서는 큰 믿음 자금이 없다는 겁니다. 그러니까 이제 강하게 믿어야 된다라는 말은 사실 성경적 근거가 굉장히 약하고 사실은 없다고 보셔야 돼요. 그래서 성경은 믿음이 있느냐 없느냐만 그걸 여부를 판단하는 거지 강한 믿음이 있느냐 없느냐 이걸 구원의 문제에 있어서는 따지지 않는다는 거죠. 자 그러면 이제 강하게 믿는다라고 생각하면 뭐 어떤 문제가 있냐면 그 강하다는 기준이 어디까지냐 이거죠. 자 그러면요 재밌습니다. 그 강하게 믿어야 된다라고 가르치는 교회는요 강하다는 기준이 교회별로 다 틀려요. 
그 강하다는 기준 어떤 어떤 교회는요 오순절적인 교회는요 금식해야 된다 뭐그 다음에 뭐 성경을 몇번 읽어야 된다 뭐 하여튼 자기 교회에서 강조하는 내용이랑 다 연결시켰어요 이게 그래서 제가 이제 구원 상담 이런 걸 해보면요 그런 교회를 다니셨던 분들은 그런 거다 해봤는데 자기는 구원의 확신이 없다는 거예요. 그리고 재밌는 건 뭐냐면 강하게 믿어야 된다고 했을 때그 연결시키는 행동들은 항상 행위와 관계가 있습니다. 그러니까 나 자기도 모르게 이게 그 강하게 믿어야 된다고 하면요. 행위 쪽으로 연결이 되게 돼 있어요. 근데 성경은 행위로는 구원 못 받죠. 하나님께서 왜 믿음을 통해서 구원 받기로 정하셨냐면요. 우리의 행위와 공로와 노력이 0.0001%도 들어가지 않게 하기 위해서 그걸 성경에서 뭐라고 얘기합니까? 은혜라고 얘기하죠. 은혜. 은혜는 100% 주는 사람의 호입니다. 상대방이 그 물건과 어떤 선물을 받을 때 그쪽에서 기여하는 바가 하나도 없다는 거예요. 은혜라고 얘기하면요. 받는 사람이 뭐 대가를 그거를 받을 수 있는 자격이나 대가 기여하는 바가 없어야 돼요. 그럼 하나님께서 왜 그렇게 하시냐 왜 100% 은혜로 하셨냐면요 자, 우리의, 우리가 의우리 구원받을 때요 만약에 0.00001%라도 우리의 행위나 공로가 들어가면요 사실 죄되는 우리는요 자기 자랑이 쉽게 빠집니다 그리고 우리의 행위, 행위에서 나온 노력들은요 항상 이게 하나님의 기준에 미치지 못하기 때문에 구원의 문제에 있어서 불안정성이 생깁니다 그럼 내가 막 기도하거나 성경 읽거나 그래갖고 그게 강한 믿음과 연결돼서 내가 그 믿음으로 구원받았다고 하면요 그거 못하면 어떻게 되는 겁니까? 구원 상실하는 것 같은 그런 두려움이 생기죠 그래서 내가 잘할 때는 구원의 확신이 있고 그런 가르쳐주는 기준에 못할 때는 구원을 잃어버린 것 같고 이렇게 생각을 하는 거예요 그래서 구원 문제가 완전히 헷갈리는 겁니다 구원 받았는데도 그렇게 생각하면 요 왔다 갔다 하세요 구원 안 받았을 때 그러면 확실하게 더 헷갈리고 구원 받은 사람도 그 문제에 휩싸이면요. 왔다 갔다 한다는 거죠. 자, 근데 성경은요. 사도바울을 정확히 얘기했습니다. 여기 다시 한번 보시면 보세요. 믿음을 통한 믿음으로 말미암아 그 다음에 너희가 믿음을 통해 이렇게 얘기하죠. 예. 그 다음에 로마서 10장 10절 사람의 마음으로 믿어 예. 이렇게 얘기하죠. 예. 결국 믿음을 통해서 그 다음에 믿음으로 말미암아 그러니까 트루하고 바이를 통해서만 얘기한다는 겁니다. 예. 믿음 때문에 구원 받았다는 표현은 성경에서 구원과 직접된 연결된 구절에서는요 그런 표현이 없다는 거죠. 자, 그러면 이제 믿음이 있기만 하면 되는데, 자, 지난번에 이제 제가 좀 설명드리다 말았는데, 자 보세요 여기 여기 보세요. 여기 한번 봐주시기 바랍니다. 여기에 지금 그 이게 떨어뜨리면 폭발하는 무슨 폭발 물질이 있다고 한번 생각해 보세요. 여러분 이게 폭발 물질인데 이게 있으면 떨어지면 이 건물 산산조각 납니다. 근데 이걸 저쪽에다 옮겨야 돼요. 자, 그럼 이걸 이렇게 들고 있을 때이 배짱이 좋은 분들은 그냥 이렇게 하시겠죠? 근데 겁이 많으시면 떨겠죠 근데 겁, 배짱이 좋든 겁이 많든 이걸 들고 있는 데는 문제가 없어요 그렇죠? 떨어뜨리지 않으면 되니까 똑같습니다 믿음이 약간 떨리든 아니면 그냥 든든하게 들든 내가 한번 예수님 믿었으면 그걸로 다 된다는 거죠 자, 그렇다면 이제 믿음이 문제인데 자, 그러면 이제 성경에서 말하는 믿음은 어떤 것이냐라고 했었을 때 머리로 믿어서는 절대로 안 된다고 그랬죠. 예. 자, 우리 성교사님들이 여러 번 말씀했습니다. 예. 그런 전도지도 있고, 우리의 구원은요, 이게 메딘치라고요? 이게? 예, 까먹었네, 내가 메딘치죠. 예. 그때 우리 그 석진영장님이 가르쳐줬는데 나는 기억을 못해갖고. 예, 머리하고 요 가슴 사이, 요거. 예. 메딘치죠, 이게? 예, 예. 하여튼, 
한 20cm 차이. 예, 그래서 요 20cm 차이로 천국 가고 지옥 간다 그런 얘기 우리 많이 들어보지 않았습니까? 예. 그래서 우리가 참된 믿음은 뭐냐라고 했었을 때 참된 믿음은요. 이 머리로 믿는 믿음이 아닙니다. 뭘로 믿어야 돼요? 마음으로. 성경 여기 보세요. 여기 보시면 사람이 마음으로 믿어 이렇게 말씀하잖아요. 마음으로 믿어. 자, 그래서 이제 마음으로 믿어야 되는데 이 마음으로 믿는 과정이 있습니다. 그냥 그 덮어놓고 이루어지는 것이 아니라 이 하나님께서는 우리를 사람을 전인격적으로 만들어주셨기 때문에 이 마음으로 믿는 일정의 과정이 있습니다 한번 보겠습니다 어떻게 믿는 거냐면요 사람은 제일 처음에 하나님 말씀을 머리 이게 말씀을 들으면요 머릿속으로 이해하는 과정이 필요합니다 그렇죠? 그럼 제가 이제 지금까지 설명드렸던 내용들 일단 이해하시는 게 필요해요 내가 죄인이다 그 다음에 하나님 앞에 의의 기준에 도달할 수 없다 그리고 내 노력으로 안 된다 이런 내용들을 이해해야 되죠 그런 이해하는 게 필요합니다 그래서 그런 걸 이해하고 그 다음에 어떻습니까? 그거를 마음으로 받아들여야 되죠. 마음으로 받아들여야 됩니다. 그리고 이제 마음으로 받아들였을 때 결정적으로 예수님을 개인의 구원자로 영접하는 자기의 의지적인 노력도 있어야 되는 거죠. 그래서 이제 우리가 그걸 이제 흔히 하는 말로 이해하기 쉽게 지정의의 과정이 있다라고 이제 보통 얘기하는데 자 성경에서 이제 그걸 지지하고 있습니다. 한번 보겠습니다. 여기 보시면 가장 먼저 이제 사도행전 26장 27절 보면 아그리빠 왕 한번 보겠습니다. 자, 아그리빠 왕이여 왕께서 대언자들의 글을 믿으시나이까 믿으시는 줄을 내가 나이다. 자, 여기 27절까지만 봤었을 때 아그리빠 왕은 바울이 하는 얘기입니다. 자, 바울이 하는 말에 근거해서 봤을 때요 27절까지만 봤을 때 아그리빠 왕은 여러분이 보시고 판단할 때 구원 받으신 거 구원 받은 것 같습니까? 안 받은 것 같습니까? 여기 대언자의 글은 저 예수님에 대한 대언의 글인데 그 대언자의 글을 믿으시나이까? 믿는 줄 내가 압니다. 그러니까요. 여기까지 보면 구원 받은 것 같으세요? 안 받은 것 같으세요? 여러분이 한번 판단해 보세요. 여기까지만 보면 구원 받은 것 같죠? 대원자의 글을 믿는다고 그랬잖아요. 자, 근데 28절 아그리빠 왕이 대답을 보겠습니다. 그때 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 나를 설득하여 그 다음 뭐라고 얘기합니까? 거의 그리스도인이 되게 하는구나. 이, 이 얘기는 뭐예요? 그리스도인 된 거예요? 안된 거예요? 안된 거예요. 그럼 바울의 얘기는 뭐고 아그리빠 왕은 뭡니까? 이 사람은요 머릿속으로 듣고 다 이해한 거예요. 이해했는데 마음으로 믿은 겁니까? 안 믿은 겁니까? 아직 안 믿은 거예요. 거의 설득해서 거의 그리스도인이 되게 하는 도다. 근데 거의 그 더이지 완전히 된건 아니에요. 그러니까 듣고 이해는 충분히 한 거예요. 어 맞아 맞아 맞아. 바울이 그 반응도 본 겁니다. 그래서 바울 생각이 아이 사람 구원 받았구나 이렇게 생각했는데 스스로 얘기하기에는 어떻습니까? 거의 그리스도인 아직은 안. 안 됐다는 거죠. 뭔가 2% 모자란 게 있었던 겁니다. 자, 그 뒤에 이제 24장, 24절 한번 보겠습니다. 벨릭스인데, 며칠 뒤에 벨릭스가 자기 안에인 유다 여자 두루실라와 함께 와서 사람을 보내 바울을 불러 그리스도를 믿는 믿음에 관해 그의 말을 듣거늘. 이제 벨릭스가 총독이지 않습니까? 근데 아내가 또 하필 유다, 유다 여자예요. 두루실라라는 유대, 유다 여자인데, 또뭐 여자가 그 아내가 유자, 유다 사람이니까, 유대인이니까, 뭐 벨릭스가 하나님에 대한 내용들도 들어보고 신앙에 대한 내용들 이런 걸좀 들은 적 들은 적이 있겠죠 확실하진 않지만 자 그래서 이제 그가 이제 그 바울을 불러서 그리스도를 믿는 믿음에 관해 그의 말을 듣고는 그러면 지금 어, 복음의 말씀을 벨릭스가 들었다는 거죠 여기 보니까 그리스도를 믿는 믿음에 관해서 그의 말을 들었다니까요 그러니까 바울이 믿음에 대해서 얘기해 준 겁니다 그리스도를 믿는 믿음에 대해서 어떻게 믿는지 설명해 준 거죠 그랬더니 바울이 의와 절제 여기 의의 얘기하지 않습니까? 의 얘기하잖아요. 하나님에 대해서 얘기하고 있고 그다음 절제와 다가올 심판 지옥에 대해서 내용도 얘기하는 거예요. 이에 대해서 강론하니 그 다음 벨릭스 반응이 
흥미롭죠. 벨릭스가 어떻습니까? 떨명답하게. 어, 이 사람은 머리로 이해한 것뿐만 아니라 마음에 반응도 있었던 겁니다. 이 지옥 말씀 들으니까 어떤 거예요? 간이 퐁탕퐁탕 뛴 거죠, 지금. 어, 지옥이구나. 나 이대로 가면 지옥개구나. 분명히 반응이 있어요. 자. 그럼 여기까지 보면 어떻습니까? 예, 죄인이, 죄에 대해서 자각한 게 보이죠? 죄에 대해 자각한 게 보입니다. 자, 그러면 이제 우리가 여기까지 봤었을 때는 이 사람, 야, 구원 받았겠구나. 이렇게 생각할 수 있는데 이 사람 반응 보겠습니다. 이번에, 이번에는 내 길로 가라. 내가 적당한 때가 생기면 내가 너를 부르리라 하고. 더 들었습니까? 안 들었습니까? 안 들었어요. 다음에 부른대요. 근데 자, 26절 보겠습니다. 또 바울에게서 돈을 받고 그를 풀어주기를 바랐으므로 더 자주 사람을 보내어 그를 부르고 그와 이야기를 나누니라. 아 잠깐 가라 그랬다가 또다시 와서 얘기를 듣는데 목적이 바뀌었어요. 뭡니까? 뭐죠? 제가 이제 속된 표현을 좀 해야 되는데 요거. 예. 바울이 여러 교회에서 이 선교 헌금 모금을 많이 받고 있어 돈을 많이 받고 있었습니다. 사실 이제 예루살렘 교회로 사랑 헌금 전달하는 과정이 있었기 때문에 그 사랑의 헌물을 많이 갖고 있었어요. 그걸 알아차린 겁니다. 돈 냄새를 맡은 거예요. 그래서 돈 바라고 바울의 얘기를 들어준 거죠. 여러분, 이런 케이스 많이 보셨죠? 요 교회 나가면은 뭐, 어렸을 때, 저도 이제 그런 경험이 있었는데, 뭐, 크리스마스 때 가면 뭐 준다고 그래서 나가고. 또 저희 부모님이 그랬던 것도 기억이 나는데, 교회 나가면은 뭐 용돈 좀 올려주겠다. 뭐. 또 성인이 됐었을 때도 무슨 비즈니스 때문에 교회 오는 분들도 계세요. 제가 이제 캐나다에 있을 때 이민교회는 100%입니다. 외국에 딱 가면요. 한국 사람을 공식적으로 만날 곳이 없어요. 그냥 이런 길에서 우연히 만나는 거, 뭐, 마트나 이런 데서 보는 거 많은데, 그런 데서 사람 아는 척하기 굉장히 어렵지 않습니까? 그러니까 이제 공식적으로 사람을 만날 수 있는 제일 좋은 곳이 어디냐면 교회입니다. 사람들이 교회를 일단 와요. 근데 오는데, 구원과 관계돼서 온게 아니라 생활에 필요해요. 정착하는데, 정보 얻는 거, 뭐 다른 사람들 말고 또 혼자 있으니까 외로워서 뭐 그런저런 이유로 오십니다. 근데 그런 분들이 오셨을 때이 복음의 말씀을 잘못 들으세요. 그 벨릭스하고 굉장히 비슷한 거예요. 내용은 틀리죠. 원리상으로 비슷하다. 그러니까 벨릭스는 감정상의 반응도 있었어요. 예. 그런데 궁극적으로 믿었습니까? 안 믿었습니까? 안 믿었어요. 여기까지만 보면은 안 믿은 게 확실해요. 근데 성경은 뒤에 벨릭스가 믿었다라는 내용이 끝까지 안 나옵니다. 그래서 어떻게 된지는 모르지만 여기까지 봤었을 땐 떨기도 했지만 확실하게 믿은 건 아니라는 거예요. 자, 그 다음에 이제 2장 36절 보겠습니다. 그런 즉 이스라엘의 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박힌, 못 박은 그 동일한 예수님을 하나님께서 주와 그리스도로 삼으셨느니라 하니라. 이제 그들이 이 말을 듣고, 야, 자, 이제 아시는 대로 삼천 혼, 이 예루살렘에서 사도 베드로가 이제 성령 충만해갖고 예수 그리스도에 대한 복음을 구약 말씀을 쭉 인용해갖고 강력하게 선포했죠 너희가 죽인 예수님을 하나님께서 주와 그리스도로 삼으셨다 바로 너희가 그 메시아 하나님께서 그렇게 오랫동안 예언하시고 그래서 약속대로 보내신 그 메시아를 너희가 죽였다 이스라엘 백성들이 굉장히 찔리는 내용이죠 어쨌든 그들의 죄에 대해서 정확하게 찔러서 얘기를 했습니다 자, 그랬더니 여기 3천명이 3천혼이 반응을 보였습니다 이제 그들이 이 말을 듣고 자 들었죠? 복음의 말씀을 들었어요. 그죠? 듣지 않고는 우리가 복음, 구원 받, 못 받습니다. 복음 말씀을 들어야 돼요. 복음의 말씀 듣고 반응이 있습니다. 그 다음 마음속을 찔렸어요. 그죠? 여기까지는 누구랑 똑같습니까? 벨릭스하고 비슷하죠? 자, 근데 이제 세 번째 반응이 나옵니다. 베드로와 나머지 사들, 사도들에게 이르되 사람들의 형제들아, 그 다음 뭐라고 얘기합니까? 우리가 어찌할까? 
내가 무엇을 해야 구원을 받을 수 있겠습니까? 선한 선생님이요. 내가 무엇을 하여야 구원을 받을 수 있겠습니까? 자기가 할 바를 물어보죠. 그런 다음에 그 유명한 베드로의 대답 있죠? 예수님 믿고 침례받으라고요. 그럼 여기 지금 이 사람들이 3천명들의 반응은 어떻습니까? 자 보세요. 오금의 말씀을 머리를 듣고 이해했어요. 마음에서 반응도 왔습니다. 찔림도 받았어요. 여기까지 베릭스형 똑같은데 이 사람들은 어떻게 했습니까? 자신의 의지를 써서 예수님 믿겠다라고 고백을 했다는 거죠. 그러니까 이제 이거를 어떤 미국 목사님이 이렇게 설명하세요. 복음 말씀을 듣고 마음으로 받고 듣고 예수님을 그러니까 사람은 전인격적인 작용을 통해서 예수님을 믿는 겁니다. 제 이제 쉬운 예로 이런 설명을 드리면 이해하시기 쉬운데 예수님 믿는 건 결혼하는 것과 가정이 비슷합니다. 여러분이 이제 다 여기 거의 대부분 결혼하셨는데 여러분 결혼하셨을 때 처음에 배우자 각각의 아내하고 남편을 만날 때 처음에 딱 만나면 뭐 어떤 일부터 하십니까? 상대방 배우자 이 상대방 사람에 대해서 알고 싶어하죠? 네, 상대방이 어떤 사람인가 알고 싶어합니다. 근데 이제 그때 데이트하는 기술이 있죠? 남자 여자가 공이 그때 어떻게 됩니까? 장점만 보여줘야 되죠? 그렇죠? 예. 네. 자매님들은 이쁘고 내가 굉장히 상냥하고 굉장히 좋은 사람이다 라는 걸 보여줘야 되고 형제분들은 어떻게 하셔야 돼요 예, 내가 가정을 책임질 수도 있고 눈름하고 남자답고 잘안 삐지고 예, 굉장히 상냥한 이런 거 보여줘야 되는 거잖아요 그렇죠 예. 그러면 장점을 막 부각을 하면 뭐 요즘엔 솔직한 거 좋으니까 단점 막 보여주면 소용없습니다 그러면 대부분 잘안 되죠 예. 자 그래서 장점을 막 보여줍니다 그럼 장점을 막 좋은 점을 보여주면 그 다음에 감정적 반응에 자연스럽게 따르죠 어떤 반응입니까 아난이 사람이 좋다 이 사람들은 좋은 감정을 갖죠 자그 다음에 이제 성경적으로 그 다음에 결혼에 꼴이 나기 위해서는 어떻습니까 성경적인 방법에 근거했을 때는요 남자가 여자한테 프로포즈라는 거죠 그렇죠 똑같습니다 예수님이 복음의 말씀을 통해서 살아계신 예수 그리스도께서 복음의 말씀을 통해서 예수님이 우리를 위해서 어떤 일을 하셨는지를 상당히 가르쳐주십니다 얼마나 사랑해서 얼마나 우리를 위해서 십자가에서 큰 고통을 당하시고 또 얼마나 우리를 위해서 주님께서 애쓰셨는지 그리고 지금도 얼마나 우리의 마음을 두드리시는지 예수님의 우리에 대한 사랑 좋은 점을 굉장히 많이 말씀해 주시는 거죠 그러니까 그 얘기를 들으면 어떻습니까 우리가 죄에 대한 부분을 찔리고 아 예수님 좋은 분입니다 예수님 구원자가 맞구나 예수님 내가 예수님에 대한 좋은 마음들이 생기는 거죠 자 그리고 예수님께서 초청하시죠 예수 나를 받아들이고 믿으라고 성경의 여러 말씀을 통해서 자 그때 우리가 결정하는 겁니다 예수님의 우리의 마음을 두드리시는데 우리가 그때 결정하는 거예요 그때 결정해서 마음 문을 열면 예수님 받아들이는 거죠 그게 이제 거듭나는 거 성경의 여러 편이 있습니다 그때 거듭나게 되는 거고 또 예수님이 마음 안에 들어오시는 거고 또 의가 그때 넘어가는 거고 또 영적으로는 그 의의 옷을 덧입혀 주시는 거예요 성경에서 다양한 편이 있습니다 근데 결론은 다 똑같죠 구원 받는 거예요 의지를 써서 받아들입니다 그랬었을 때 예수님과 내가 신랑과 신부같이 되는 거죠 자 이것이 바로 이제 성경에서 말하는 성경에서 말하는 진정한 믿음인데 그래서 이 믿음이 있냐 없냐만 보는 거지 이 믿음을 강하게 가져라 세게 가져라 그리고 그 세게 갖기 위한 방법으로 뭘 해라 이런 거 없습니다 이런 거 없다는 거죠 다 그게 믿음 때문이라는 생각에서 나온 어쩔 수 없는 오류라는 겁니다. 어쩔 수 없는 오류라는 거죠. 근데 성경은 절대로 믿음 때문이 아니라 믿음을 통해서, 믿음에 의해서, 믿음을 통해 믿음을 의해서 구원받는 겁니다. 
하나님이 다 해주시고 나는 그것을 진정한 믿음을 통해서 받아들이기만 하면 됩니다. 진정한 믿음은 어떤 거라고요? 머리로만 이해해서 안 됩니다. 마음으로 받아들이셔야 돼요. 근데 마음으로 받아들일 때 궁극적으로 마지막 단계에 뭘 써야 돼요? 의지. 의지를 써야 됩니다. 자, 그러면 이제 예수님께서 이제 이거 관계돼서, 우리 마음판과 관계돼서, 누가 봉에서, 누가 봉에서 이제 씨뿌리는 자의 비유를 말씀하셨는데, 씨뿌리는 자의 비유를 한번 보겠습니다. 여기 이제 이제 그 비유는 이러하니라, 씨는 하나님의 말씀이요. 길가에 있는 것들은 말씀을 듣지만, 그때 마귀가 와서 그들의 마음에서 말씀을 빼앗아 감으로 믿지 못하고 구원받지 못하는 자들이니라. 자이 씨뿌리는 자에 대한 해석은 교회 역사적으로 다양하게 여러 해석이 있었는데요 굉장히 간단합니다 누가복음 말씀 8장 12절과 보시면요 이 씨뿌리는 자의 비는요 구원과 관계되어 있다는 거죠 그렇죠 구원받지 못하는 자를 말씀하시니까 구원과 관계되어 있습니다 또 마감화공에서 도 보시면요 이게 이제 죄를 그죄 용서함 받고 해심하지 못하게 하려 합니다 라고 예수님 표현이 있습니다 그러니까 지금 이게 씨뿌리는 자의 비는요 구원과 관계된 겁니다 구원과 관계됐을 때 특히 우리의 마음판과 관계된 겁니다. 왜냐하면 예수님이 나중에 이 흙이 우리의 마음이다라고 말씀하시기 때문에 그렇죠. 자, 그럼 보면요. 첫 번째는 이제 길가에 있는 것들은 말씀을 듣지만 그때 마귀가 와서 그들의 마음에서 말씀을 빼앗아가므로 믿지 못하고 구원받지 못하는 자들이니라. 자, 이게 무슨 뜻이냐면요. 여러분 지금 예수님이 이 말씀하실 때는요. 예수님은 이제 이 하나님이시니까 이 비유의 달인이십니다. 비유를 굉장히 잘 알겠어요. 그도 그럴 것이 왜냐하면 이 세상을 만드신 분이 누구십니까? 예수님이니까. 예수님 만들었으니까 이 만든 원리에 따라 비율을 굉장히 적절하게 잘 되시는 거죠. 자기가 만들었으니까 자기가, 자기가 잘, 제일 잘하는 것처럼요. 그래서 예수님이 그때 이 말씀을 하셨을 때 성경 연구가들이 생각하기를 아마 이 옆에 어떤 씨 뿌리는 사람 씨를 뿌리고 있지 않았나라고 이렇게 추정합니다. 그게 이제 사실인지 아닌지 그건 뭐 우리 관심사는 아니지만. 어쨌든 이제 그 당시에 이제 농부들이 저를 봐주시면 씨 뿌리는 게 여기다 자루에다가 씨를 넣습니다. 그리고 이 밭을 다니면서 이렇게 씨를 뿌려요. 나중에 밭을 다니면서 이렇게 씨를 뿌릴 때 왔다가 다닐 때 여기 전체가 밭이지만요 왔다 갔다 다니는 길이 있어요. 요 길은요 옆에 밭하고 차이점이 있어요. 무슨 차이점 있죠? 여기 이제 밟아갖고요. 이거를 밟으면 아주 밟아갖고 흙이 어떻습니까? 여기 밭이 단단하게 눌려서. 그럼 그 씨앗이 거기 딱 떨어진 씨앗은요. 이 씨앗이요 파고 들어가질 못해요 잘못 파고 파고 들어가죠 왜 그렇습니까 흙이 단단해졌으니까 쉽게 그럼 포장도로가 되어버린 거예요 밟아서 그거를 지금 말씀하시는 거죠 그러니까 이제 그걸 생각해 보시면요 길가에 있는 것들은 말씀 들었어요 그때 마귀 와서 그들의 마음에서 말씀을 뺏어갔습니다 그래서 믿지 못하고 구원 못 받은 겁니다 그러니까 뭡니까 자 저를 다시 봐주시면 여기 뿌렸는데 씨앗이 이 흙으로 파고를 못 들어간 거예요. 단단하니까 흙이. 근데 여기 남아있는 거예요. 이렇게. 그러니까 새가 와서 그걸 채간 겁니다. 자, 이게 뭐냐면요. 아까 예수님의 이 흙이 마음이라고 그러셨거든요. 그거 다 아시죠? 밑에도 나와있습니다. 이 흙이 우리 마음이에요. 근데 마음인데 씨앗이 이렇게 들어온 거예요. 우리가 머리는 이해하고 있는 겁니다. 근데 이 씨앗이 마음속으로 못 들어가는 거예요. 잘. 왜요? 마음이 단단하니까. 여러분 그런 경험 있으시죠? 누구한테 복음 전는데이 사람은 말씀이 튕겨나갑니다. 그런 소리 나한테 하지마. 듣기 싫어하고 심지어는 화내고요. 우리가 그때 복음을 전하면서 느끼죠. 그 사람들 마음이 골땡이 같구나. 성경대로 보면 강팍한 거죠. 파라오 마음처럼. 사실 우리도 그랬을 적이 있었고요. 구원받기 그래서 마음이 이렇게 단단하면요. 
말씀이 들어가지 못한다. 그럼 들어가지 못하고 남, 머릿속에만 남아있을 때 마귀가 와서 다른 생각을 야 그게 그런 게 어디 있어? 지옥이 어디 있어? 하나님이 어디 있어? 뭐 그런 이상한 생각, 철학, 뭐 세, 철학, 사상, 다른 종교 그런 걸로 이거 그런 걸 넣어서 이게 싹채간다는 거죠. 그리고 아무 일 없었듯이 그냥 사는 겁니다. 그 상태를 얘기하는 거죠. 이 사람 구원 받습니까? 못 받습니까? 이런 상태였어요. 믿지 못하고 구원 받지 못한다는 거죠. 자, 근데 이거보다는 좀 낫습니다. 두 번째 케이스는요. 바위에 있는 것들은 들을 때 기쁨으로 말씀을 받아들이나 뿌리가 없어 없이 잠시 믿다가 시험의 때에 떨어져 나가는 자들이라. 자, 근데 이제 밭을 보시면요. 이 밭에 유대인집 그 지역은요. 땅이 목인나라 뭐 같이 호남평야 뭐 이런 김해평 같이 오퍼가 아닙니다. 그 밭이에요. 밑에 돌들도 많습니다. 석회암 지대가 많아요. 그러니까 흙은 흙인데 밑에 돌이 많이 있는 거예요. 돌짝밭. 그러니까 뿌리다 보면 씨앗이 밑에는 돌인데 그 위에 흙이 있는 거예요. 고기 떨어진 겁니다. 그럼 씨앗이 뿌리가 나와서 밑으로 가려고 하다가 밑에 뭘 만납니까? 돌을 만나니까 못 가는 거죠. 그러니까 이 씨앗이 더 밑으로 못 가고 열매를 맺는 단계까지 못하고 그냥 거기서 죽는 겁니다. 자, 근데 그이 바위에 해당하는 게 뭐냐면요. 시험의 때. 그러니까 뭐냐면 예수님 믿는다고 풋박하는 거죠. 여러 가지. 예수님 믿는다고 불, 그 불이익 당하는 거. 이런, 이런 겁니다. 그러니까 그런 고난과 어려움을 당하면 예수님을 말씀을 믿고 이 사람 좀 반응이 있어요. 여기 보니까 들을 때 기쁨으로 말씀을 받아들이다. 그러니까 벨릭스 같이 반응이 있었던 겁니다. 예. 반응이 있었던 거예요. 예수님 믿고 싶어야 하다가 여러 가지 문제 생기면 아, 근데 나는 더 이상 어렵겠다. 이렇게 정리하시는 분들도 있잖아요. 많이 보셨죠? 하루 이런 케이스못 들어가요. 자, 그 다음에 이제 세 번째 케이스는요. 가시나무들. 그러면 보시면 이렇게 뿌리다 보면 옆에 이제 잡초도 있지 않습니까? 잡초의 특징은 항상 뿌리가 강하다는 겁니다. 뿌리가 강하죠? 뿌리가 밑으로 많이 파고드는 겁니다. 근데 씨앗을 뿌리다 보니까 그로 쭉 떨어진 겁니다. 그러니까 여기 흙이 있고 바위는 없으니까 어느 정도 제일 잘 자라겠죠. 잘 자라는데 뭘 만난 겁니까? 그 바로 가시나무 뿌리들을 만난 거죠. 그래서 가시나무들 사이에 떨어진 것은 말씀을 듣고 나아가다. 나아가다. 나아가기도 했습니다. 그러니까 머리로 이해하고 어, 감정적으로 야 좋다. 막 이런 반응이 있어요. 그러나 이 세상의 삶의 염려와 재물과 쾌락으로 숨이 막혀 완전함에 이르는 열매를 내지 못하는 자들이다. 본의 열매를 못 맺, 못 맺지 못했다는 거죠. 왜요? 여기 나오죠? 삶의 염려, 재물과 쾌락 그러니까 삶의 걱정이 너무 많아요 예수님 믿고 싶지만 이런 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 걱정이 너무 많아요 또돈 욕심이 너무 많은데 그 다음에 그외 기타 여러 가지 생각들이 많은 거예요 그러니까 이 말씀이 복음의 말씀이 예수님에 대한 믿음의 말씀이 안에서 자라질 이게 이게 완전하게 구원을 향해 열매를 맺지 못하는 겁니다 성경에 이제 이런 케이스가 나오죠 벨릭스도 나오지만 우리 한번 보겠습니다. 마가복음 10장 20, 20, 20장 20절 부자 청년 여기 이제 바로 딱이 케이스입니다. 여기 보시면 이 부자 청년이 자 여기 보시면 이제 한 청년이 달려오죠. 예. 17절부터 보겠습니다. 그분께서 갈로 길로 나아갈 때 마가복음 10장 17절입니다. 나아가실 때한 사람이 달려와 그분께 물을 긁고 그분께 여쭙되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여 영원한 생명을 상속받을까 하며 아우 굉장히 반응이 좋죠. 예수님 구원받고 싶어요. 제가 어떻게 해야 됩니까? 굉장히 좋은 반응이죠. 이런 사람 있으면 우리가 굉장히 관심 갖지 않습니까? 
자, 예수님께서 그에게 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 하느냐 한분곧 하나님 외에는 선한 이가 없느니라 이렇게 말씀하시면서 그 다음에 19절에 이렇게 말씀하십니다 내가 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗, 빼앗지 말라 내 아버지 어머니를 공경하라 하는 명령들을 아느니라 하시니 그가 그 분께 응답하이르되 자신있게 이렇게 얘기하죠 선생님이여 이 모든 것은 내가 어려서부터 준수하였나이다 하거늘 자 율법에 지금 다섯 개명부터 열가 중에서 한 지금 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 거짓 증언하지 말라 속여 빼앗지 말라 그 다음에 아버지 어머니를 공경하라 요거 여섯 개를 다 말씀하셨어요 자 그랬는데 이 사람이 자신있게 요거 다 지켰다고 그럽니다 대단하죠 네. 자기 기준으로 다 지킨거죠 근데 예, 역시 다 지킬 수가 없죠 예수님은 하나님이시니까 그 사람 마음 꿰뚫어봤습니다 뭘 율법의 열 번째 개명입니다 뭡니까? 욕심 특히 이 사람 무슨 욕심이요? 돈 욕심이죠 돈 욕심 그러니까 예수님은 그 사람 마음 물끄러움이 보시고 마음에 돈 욕심이 있는 거예요 왜요? 부자기 때문에 그러니까 예수님이 열 번째 개명을 딱 제시하고 이 사람이 도저히 율법을 완전히 지키는 것은 불가능하다는 라걸 보여주신 겁니다 그래서 여기 21절에 이렇게 말씀하시죠 이 예수님께서 그를 보시고 그를 사랑하사 정지 안하십니다 사랑하사 그에게 이르시되 내가 한 가지 부족한 것이 있으니 내 길로 가서 내게 있는 것은 무엇이든지 팔아 가난한 사람들에게 주라 그리하면 하늘에서 내게 보아가 있으리라 그리고 와서 십자가를 지고 나를 따르라 하시니돈 욕심 부리는 걸 예수님 딱 찔러서 말씀하신 거죠 그러니까 이 부자 청년의 반응이 어떻습니까 아 예수님 제가 그랬군요 죄인입니다 제돈 욕심 버리고 예수님 말씀대로 하고 제가 예수님 믿고 따르겠습니다. 이렇게 하면 참 좋겠죠? 근데 뭐라고 합니까? 그가 많은 소유를 가졌으므로 그 말씀을 듣고 슬퍼하며 근심하며 아래요. 예수님 말씀에 반응 있죠? 벨리스처럼 떨었어요. 반응이 있었습니다. 근데 결정적으로 버리지는 못했어요. 왜못 버렸습니까? 돈 욕심이 있으니까. 그러니까 마가 지금 누가 보고에 나와 있는 세 번째 지금 케이스죠? 가시나무들의 나무들 사이에 떨어진 것은 말씀을 듣고 나아가되 이 세상 삶의 염려와 재물과 쾌락으로 숨이 막혀 완전함에 이르는 열매를 내지 못하는 자들이니라 돈 욕심 때문에 돈 욕심 때문에 복음을 거부한 겁니다 마음 안에 가시나무가 있는 거예요 돈 욕심 마지막 케이스입니다 그러나 좋은 땅에 있는 것은 말씀을 듣고 정직하고 선한 마음속으로 그것을 간직하여 보세요 정직하고 선한 마음속에 그것을 간직하여 인내로 열매를 맺는, 맺는 자들이니라 여기서 이제 열매를 말씀하시는데 자 성경에서는 열매가 여러 가지 열, 종류의 열매가 있습니다 근데 이제, 이게 이제 두 가지 열매만 기억하시면 됩니다 뭐냐면요 구원받고 우리가 나, 나타내는 성령의 열매가 있고요 그다음 구원받는 것 자체를 열매라고 얘기합니다 제 얘기가 아니라 한번 몇 구절 찾아보겠습니다 로마서 7장 4죠 구원받는 것 자체를 그걸 자체를 로, 열매로 말씀하세요 로마서 7장 4죠 여기 보세요. 그러므로 내 네, 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대해 죽게 되었나니 이것은 너희가 다른 분곧 죽은 자들부터 일으켜 주신 분과 결혼하게 하려면 여기 보세요. 예수님과 결혼한 내용이 나오죠? 제가 아까 예화 드렸던 내용이 사실 요이 말씀에서 근거해서 얘기한 겁니다. 예수님과 결혼한다는 내용이 나오죠? 예. 거기 분명히 나옵니다. 결혼하게 하려하며 또 우리가 하나님께 뭐 여기 보세요. 하나님께 이르는 열매죠. 결혼해서 하나님께 이르는 열매입니다. 이게 무슨 열매입니까? 그럼 이 예수님하고 결혼해서 하나님께 이르는 열매니까 무슨 열매입니까? 구원의 열매 얘기하는 거죠. 그 다음에 골로새서 1장 6절 한번 보겠습니다. 
자, 이게 제일 결정적인 구절인데요. 이 복음이 온 세상에 있는 것 같이 너에게 이르렀으니 자 보세요. 복음이 온 세상에 있는 것 같이 골로새에서 성도 여러분 당신들에게도 이르렀으며 너희가 그것을 듣고요. 진리 안에서 하나님의 은혜를 안 그날부터 듣고 알았어요. 너희 안에서도 열매를 맺는 것 같이 열매를 맺었도다. 그렇죠? 구원의 열매를 맺은 거죠. 그 다음에 그 다음에 뭐 우리 마태복음 3장 8절도 한번 보겠습니다. 마태복음 3장 8절 여기 이제 마태복음 3장 8절입니다. 자 제가 읽겠습니다. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺으라 여기도 말씀하시죠? 예, 회개에 합당한 열매를 맺으라 그러니까 회개했다는 그 증거를 보이는 열매가 있어야 된다라고 얘기하시죠. 그걸 열매로 표현한다는 겁니다. 예, 그 외에도 이제 여러 구절들이 있는데 우리가 이제 그 한번 적어놓으시고 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 로마서 6장 22절입니다. 로마서 6장 22절 제가 그냥 읽을 테니까 적어놓으시고 나중에 보세요. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 너희의 열매를 얻었으니 그렇죠? 거룩함에 이르는 너희 열매를 얻었으니 그 끝이 영존한 생명이니라. 예. 지금도 보세요. 이 거룩함에 이르는 열매라고 얘기했고 그 끝은 영원한 생명이다라고 말씀하시죠. 자, 그래서 이렇게 분명히 성경에서 열매를요. 그 다음에 이제 구원과 관계되어 쓰는 표현이 분명히 있습니다. 그래서 예수님께서 요한복음에서 밭이 희어, 밭이 하얗게 익어져서 추수할 때가 됐다라고 말씀하시잖아요. 그러니까 사마리아 여인이 수가성에서 복음을 전해갖고 사람들이 우르르 나오는 걸 보고 밭이 휘어져서 익을 때가 됐다라고 말씀하잖아요. 그 사람들을 익은 곡식에 비유합니다. 열매로 비유하죠. 예. 자, 그래서 이제 우리가 이거에서 봤었을 때 인내로 열매를 내는 자들이란 건 뭐냐면요. 구원의 열매를 얘기하는 겁니다. 어떤 분은 이제 성령 열매 하는데 그것도 다 틀린 얘기는 아닙니다. 뭐 구원받으면 시간이 지나면 성령 열매가 나오는 거니까요. 어쨌든 중요한 건 뭐냐면요. 바로 좋은 마음밭이 되는 거예요. 자, 그럼 질문입니다. 제 주변 사람의 어떤 분들은 이런 마음이 돌받치고 아니면 마음이 단단하고 또 마음에 가시밭이 있는데 그걸 어떻게 도와드려야 될까요? 이게 중요하죠? 자 그렇다면요 여러분 씨뿌린자의 비유로 가서 다시 농업으로 돌아가겠습니다 그러니까 지혜로운 농부는요 밭 상태가 안 돼요 밭이 단단해질 수도 있고 그 다음에 밑에 돌이 있을 수도 있어요 또 잡초도 있을 수도 있어요 자 그거를 해결하는 지혜로운 농부의 방법은 뭐죠? 쟁기질하는 겁니다 지혜로운 농부는요 그, 그, 그대로 안 풀입니다 쟁기질을 해서 그 안에 있는 것들을 다 갈아엎죠 그래서 좋은 마음밭을 만들어서 어떻게 합니까? 씨를 뿌리죠 바로 그겁니다 하나님께서 우리 마음을 갈아엎어주시고 쟁기질을 해주시고 그래서 우리 마음에 변화가 있어야 된다는 겁니다 이걸 성경에서 뭐라고 하냐 회계라고 합니다 회계 그래서 우리가 두 번도 필요 없습니다 구원받기 위해서는요 구원의 복음의 말씀을 들었을 때 딱그 순간만큼 마음에 이런 게 없어야 돼요. 제가 이걸 전하니까 그러면 구원받으려면 제 마음에 아무것도 없었는데 맨날 있는데 그거 어떡합니까? 근데 최소한 구원의 말씀을 듣고 그 구원의 말씀을 받아들여서 그, 그 구원의 말씀인 하나님을 향해서 구원의 열매 지금 내가 거듭나기 위해서는요. 예수님 영접하려면요. 그 순간만큼 마음이 가난해져야 됩니다. 그러니까 성경은요. 늘 가난해야 구원받는다는 말씀이 없습니다. 예수님의 복음의 말씀을 들었을 때그 순간 그 순간만큼은 가난해져야 되는 거예요 자 보세요 여기 씨를 뿌리는데 밭을 다 갈죠 시간이 지나면 또 생겨요 
사람들이 다니면 다치단단해지고 잡초들도 낍니다. 돌이 들어올 수도 있어요. 드물지만. 근데 씨를 뿌릴 때만큼 어떻게 해야 됩니까? 그때만큼은 아무것도 없어야 되는 거죠. 바로 그렇습니다. 구원의 복음을 들었을 때그 상태만큼 그때만큼은요. 마음에 아무것도 없어요. 그건 예수님이 마태복음에서 영이 가난하다라고 말씀하십니다. 영이 가난하다. 마음이 하나님께서 비어있어야 됩니다. 울동이도 없어야 되고 가시도 없어야 되고 단단하지도 않아야 됩니다. 그 상태가 됐을 때 복음 말씀을 듣고 본받을 수 있다는 것이죠. 자 여기까지 오늘 살펴보고 우리 다음 시간에 또 이어서 성경 말씀 우리 구원강에 대해서 계속해서 살펴보도록 하겠습니다. 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘 믿음과 관계된 내용을 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사드리고 우리도 과거에 예수님을 안 믿을 때는 오늘 예수님이 지적하신 것 같은 그런 씨뿌린 자의 비유와 같은 마음 상태였지만 우리가 하나님의 은혜로 회개하고 주 예수 그리스도를 진실되게 가난한 마음을 받아들여서 구원받았다라는 사실을 다시 한번 생각해 봅니다. 주여 우리가 이 사실을 이 원리를 깨닫고 우리 주변에 있는 분들에게 부지런히 때를 어떤지 못 얻든지 복음을 전하는 자들이 되기를 원합니다. 또 다른 씨뿌리는 자가 되기를 원합니다. 주님께서 우리를 사용해 주셔서 그렇게 우리가 구원받았듯이 다른 분들도 구원받을 수 있도록 저희가 도구로 사용되기를 소원하오니 주님 저희를 사용하여 주옵소서 주님의 말씀에서 지혜를 얻어서 불필요한 논쟁과 또 불필요한 마찰 없이 뱀같이 지혜롭게 비둘기같이 순결하게 그런 방법으로 복음을 전하도록 도와주옵소서 감사드리며 모든 말씀 예수님이 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 마쳤습니다.